0: O texto de hoje então é Isaías no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler os 11 primeiros versos desse capítulo Isaías no capítulo 2, os versos de 1 a 11 diz assim Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Jerusalém e Judá. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se levará sobre as colinas e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham! subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices Nação não levantará a espada contra a nação Nem aprenderão mais a guerra Venham, ó casa de Jacó Andemos na luz do Senhor Pois tu, Senhor Abandonastes o teu povo A casa de Jacó Porque eles se encheram da corrupção do Oriente São adivinhos como os filisteus E se associam com os filhos dos estrangeiros A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham e não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó Ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade Os olhos dos arrogantes serão abatidos E a soberba humana será humilhada E só o Senhor será exaltado naquele dia Até aqui a palavra do nosso Deus Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, a tua palavra foi lida Escrita por teu servo há muitos séculos atrás, hoje ainda relevante a todos nós, porém precisamos que o teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa agora torná-la viva em nossos corações, a fim de que não apenas ouçamos o que será dito, mas por meio da palavra que ouviremos, possamos ter nossas vidas desafiadas, transformadas. Ajuda-nos a Deus, não queremos que isso passe apenas como um tempo gasto ouvindo alguém. Queremos que essas palavras a Deus sejam palavras que venham de Ti e nos edifique, e nos dirija e nos corrija. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos dias nós vínhamos falando e tratando do modo como Isaías viu a cidade de Jerusalém em seus dias. E pode parecer estranho, porque nos últimos dias, Isaías estava descrevendo Jerusalém como uma cidade cheia de pessoas corruptas, Isaías pegou pesado nos governantes dos seus dias, chamando-os de não só corruptos, mas amigos de ladrões e que aprendiam a roubalheira que os seus amigos faziam, Isaías comparou a cidade como Sodoma e Gomorra, Isaías acusou a cidade de líderes que amam o suborno e vimos nesse tempo nas mensagens anteriores que tem muita coisa em Isaías a respeito da qual ele fala que tem a ver com a nossa sociedade hoje, o texto de hoje entra quase como uma surpresa porque a cidade de Jerusalém agora é descrita como um local totalmente diferente um local onde há justiça, um local para onde as nações se dirigem em procissão, em busca de alguém que possa lhes ensinar a lei de Deus. E a minha pergunta hoje, hoje à noite, é exatamente essa. Quando, quando foi que Jerusalém deixou de ser essa cidade corrupta e se tornou o destino para os peregrinos em busca do conhecimento de Deus? A, a mudança é muito grande, é muito grande. E às vezes foi tão rápida que nós não vimos como aconteceu, e é isso que às vezes nós precisamos acompanhar. Se pudéssemos, às vezes, quando vemos um mágico fazendo um passe de mágica, a gente acha: não, volta de novo, deixa eu me ver, deixa eu ver como você fez, e a gente quer entender o que aconteceu. Mas de fato, foi uma grande transformação, Jerusalém agora. É apresentada como um local acima dos montes, um local onde o templo do Senhor é colocado e é também um local para onde as nações estão indo. Todas essas coisas são novas, são coisas diferentes, são coisas que não aconteceram nos dias de Isaías, que não acontecerá em todo o Antigo Testamento e nos dias de Cristo. Começou a acontecer quando do Pentecostes vieram pessoas de todos os, os locais, mas a maioria de Atos eram judeus, que estavam espalhados em outros locais. Não trata-se de outros povos. Então, do que é que Isaías está falando aqui? Como é que esse, entre aspas, esse passe de mágica aconteceu? Eu queria então... a uh, trabalhar nesta noite é com três perguntas básicas primeiro vamos pensar quando quando isso que Isaías está apresentando aqui nesse texto aconteceu ou, ou vai acontecer quando é que Isaías acha que isso aconteceu ou poderá acontecer vocês viram aí no texto de vocês que o texto fala iniciando né, mostrando que é uma visão a visão de Isaías filho de Amós, então a visão que Isaías está tendo, ela não condiz, irmãos, com a realidade dos seus dias, não, não, não se iluda. Os dias de Isaías eram dias terríveis. Vocês devem se lembrar, por exemplo, quando Isaías foi chamado, lá no, no dia da, do seu chamado, no capítulo 6, ele mesmo fala, ai de mim porque eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Veja, o próprio Isaías se descreve como uma pessoa de lábios impuros. E também ele diz que habitava num povo de impuros lábios. Então esse é o período quando Isaías viveu. Então isso que ele está vendo não reflete, não é algo dos seus dias. E essa situação, como eu disse, ela não vai mudar tão cedo. O povo de Jerusalém continuará sendo povo de lábios impuros Povo que é, fala contra o Senhor e, e lábios impuros aqui Não é só lábios que ficam falando bobagem Falando ah, palavrão Ou falando obscenidade Veja um exemplo que Isaías dá Daquilo que é falar com lábios impuros No capítulo 5, versículos 18 em diante ele, ele dá um exemplo disso. Do que é que ele entende como ser alguém de lábios impuros. Ele está se referindo à população de Jerusalém que costumava dizer o seguinte. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça. Que puxam o pecado como se faz com, com as cordas de uma carroça de bois. E dizem, aí vem o exemplo, do que é ter lábios impuros. Que Deus se apresse e termine logo a sua obra para que a vejamos que se aproxime e se manifeste o conselho do santo de Israel para que o conheçamos é, pode não parecer uma coisa tão ruim assim mas o que esse povo está dizendo eles estão tendo desprezo meus irmãos por aquilo que Isaías falava como eu disse na primeira mensagem Isaías falava algo que aconteceria muitos séculos depois e eles não estavam nem um pouco interessados nem se sentiam ameaçados com, com aquilo que Isaías falava e essa era a razão do desdém era a razão do pouco caso era a razão deles não se sentirem de nenhuma forma ameaçados e eles falavam isso ah, Deus vai fazer isso? então faça logo, quero ver se ele dá conta mesmo ele vai tornar Jerusalém nisso tudo que você está falando Isaías faça logo então é uma maneira é, de deboche e de como Isaías fala é uma impiedade de lábios então se essa situação irmãos é assim quando foi que Jerusalém se tornou aquilo que Isaías está dizendo que, aqui nesse texto quando foi que essas coisas aconteceram primeira coisa que a gente precisa entender então é que Isaías está tendo uma visão ah, e a visão não é um, um sonho pessoal Isaías não sonhou com isso a visão é, é um estado que o profeta ele se encontra onde ele consegue ver aquilo que Deus irá fazer no futuro e diferente por exemplo de uma proclamação como eu estou fazendo com vocês agora aqui quem está numa visão a semelhança de quem está tendo um sonho você tem a impressão de que você está participando da cena essa é a diferença de você ouvir uma história e você participar daquela história como a história já aconteceu muitos anos séculos atrás, não tem como você participar, no caso de Isaías, ele está tendo a visão, então ele pessoalmente, o profeta, ele se vê naquilo que estava acontecendo, é uma experiência irmãos, muito é, contundente, às vezes alguns de vocês têm sonhos e sonham com pessoas, especialmente relacionando-se a tragédias, e não, poucas pessoas, depois de ter um sonho, às vezes com um pai viajando, e você sonhou que o carro capotou, ou um filho longe, e você sonhou que ele caiu de algum lugar e morreu, você acorda preocupado, e você pega o telefone e liga para a pessoa, não, eu só queria saber se você está vivo mesmo, porque eu acabei de ter um sonho, eu estou ainda com o coração batendo, preocupado com o sonho que eu tive. Então veja, sonhos humanos... Causam em nós esse impacto Essa preocupação Isaías está tendo uma visão Que é mais poderosa do que um sonho São detalhes Controlados pelo próprio Deus Então aquilo que ele vê É não apenas Algo que ele imaginou Mas é aquilo que Deus está colocando Na sua mente É um, é um, é um mistério, irmãos Participar de uma visão E os profetas tinham então Esse privilégio de poder participar na visão daquilo que estava acontecendo. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que Isaías está tendo uma visão dos últimos dias. Vocês viram essa expressão aí? Se você puder né, sublinhar na sua Bíblia, aí, essa expressão últimos dias. Últimos dias tem a ver com o que costumeiramente a gente chama de escatologia. E a palavra escatologia, ela é realmente uma palavra é, complicada, mas a, a lógica de falar em últimos dias tem a ver com você saber quantos dias são. Deixa eu me perguntar uma coisa para você. Você teria como definir se o tempo que nós estamos vivendo são os últimos, são os tempos do meio ou são os tempos do fim? Se você não sabe quanto tempo nós temos Alguém aqui sabe se a noite de hoje É a última noite da sua vida Nossa reverendo, o que é isso? <risos> Mas você não tem como prever isso Porque você não tem esse conhecimento Você não tem essa visão A visão que Isaías teve Deu a ele essa percepção De começo, meio e fim Então ele tem como averiguar isso Ele tem como perceber que ah, o que ele está vendo tem a ver com os últimos dias. E essa expressão, então, nos últimos dias, aponta para um futuro que nem o próprio Isaías participará. Ele não vai viver para ver aquilo que ele está tendo a oportunidade de ver na sua visão. Apenas ele está relatando e ele está passando para gerações posteriores que leem a sua profecia. Olha nós hoje aqui, 2022 lendo um livro de um profeta que viveu 800 anos antes de Cristo. Já pensou? Então, isso mostra que a profecia de Isaías, ela continua sendo algo que nos dirige, que nos faz pensar naquilo que Deus está fazendo. E, irmãos, em nossa angústia contemporânea, às vezes eu me pego angustiado em ver o nível de corrupção que os nossos governantes se envolvem e às vezes o que me angustia mais é que, como eu disse em mensagens anteriores essa nossa preocupação com a corrupção, ela associa geralmente com o nosso desejo de vingança e se Deus pudesse nos usar para de alguma forma punir é as pessoas que fazem isso Nossa, eu particularmente Ficarei muito satisfeito Em poder ser usado por Deus De alguma forma Mas nem sempre isso acontece E a nossa angústia então A respeito do que assistimos em nosso país Onde nada parece mudar nunca Precisamos ser lembrados Por essa profecia de Isaías Que existe um plano Que caminha para a consumação tá? Às vezes, quando mães novas que estão grávidas pela primeira vez Sentem muita dor e sentem muita, muito incômodo e muita tribulação E às vezes, ah, eu não aguento mais, eu não quero mais ter esse filho Mas não tem como voltar, está na barriga, tem que nascer e, Mas a aflição disso é compensada por mães que já têm mais de um filho E falam, olha essa é uma parte, ela vai passar, esse, essa dor, ela vai passar, esse incômodo irá passar, você está ainda no meio da gravidez, tá? então tem mais ainda tantos meses, porque há um plano, há uma linha que todo mundo espera que vai passar, e a nossa aflição, a minha e a sua aflição com as impunidades dos nossos dias, tem a ver um pouco com isso irmãos, nós não sabemos quando isso tudo irá passar? É isso que nos irrita. Se você soubesse... Se você soubesse... Quem está fazendo o, o que é errado hoje... Quem está fazendo aquilo que gera problemas e dor na vida de tantas pessoas... Eles têm três dias de vida. Nossa, eu ia dormir em paz. Maravilha. Três dias eu posso esperar. Agora, se Deus falasse 300 anos... É mais difícil. Então, nós precisamos pensar nisso. O que Isaías viu é um projeto de uma Jerusalém que seria diferente, mas não em seus dias. E essa é uma lição importante. Mais, diria, mais importante do que participar de quando Deus agirá em justiça com esses povos, é saber que Deus irá fazer isso. Isaías viu o projeto completo daquilo que Deus estava fazendo, mas Ele não viveu para assistir cada uma das etapas a ser concretizadas. Isso é importante, irmãos, porque nós vivemos numa época onde nos beneficiamos de coisas que outras pessoas construíram, outras pessoas conquistaram. Nós estamos aqui ah, numa, numa igreja que foi construída em etapas e cada uma das etapas foi é, labutada e trabalhada por pessoas diferentes. Há alguns, algumas semanas atrás estávamos com ah, juntamente com o presbítero Ronaldo e uns advogados aqui que estão trabalhando na, na licença aqui do templo. Interessante, uma das pessoas que é especialista em determinar a medição do local, ela tinha acesso as fotografias aéreas daqui da região de Santo Amaro desde os anos 60 Naquela época ela disse que era a aeronáutica que fazia essas fotografias E eram guardadas né, para registro oficial E aí deu para ver como era essa região aqui nos anos 60 Depois nos anos 70, depois nos anos 80 E esse terreno irmãos da igreja, olha, mudou de tamanho e de forma várias vezes ah, o que é hoje não tem como mudar, mas ela nos mostrou que ele mexeu um pouquinho para lá e para cá, alguém pegou um pedaço de cá, nós pegamos um pedaço de lá e foi ajeitando, hoje nós estamos aqui, mas isso mostra que as coisas não acontecem da noite para o dia, e Deus sabe os caminhos que ele toma, mas Isaías nos dá aqui essa lição, de que mais importante do que ver e participar daquilo que Deus está fazendo é saber o que Ele está fazendo e isso nos dá paz segunda coisa que também esse texto nos mostra é como além de pensar no quando como Jerusalém se tornou Nessa Jerusalém tão bonita que o texto fala Como essa transformação em Jerusalém aconteceu Veja, uma coisa é ver, entender o que Deus quer fazer Outra coisa bem diferente é entender como Ele vai fazer Às vezes isso não é fácil O projeto final e maior de Deus É que Jerusalém se torne, diz o texto, um local para onde todos os povos se dirijam em busca de conhecer e andar nos caminhos do Senhor. É o que está aí no versículo 5, vocês viram? Muitos povos virão e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Com qual finalidade? Primeiro, para que nos ensine os seus caminhos e também para que andemos nas suas veredas porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém então esse é o objetivo que Deus tem para Jerusalém obviamente meus irmãos Isaías não está falando da Jerusalém que está hoje lá na Palestina o que está ali é o que restou de uma civilização que foi né, localizada ali por muitos anos, mas a Jerusalém que está hoje lá, não é essa Jerusalém que Deus está falando aqui, e, e esse é o plano, é isso que Deus planeja fazer, e a pergunta que nos cabe fazer agora é como Deus pretende fazer isso, fazer com que as nações tenham interesse e comecem a querer peregrinar para Jerusalém, com essa finalidade de que Jerusalém ensine os caminhos do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas os judeus hoje, né, que esses que você vê andando lá na região de Higienópolis, na verdade, nem todo judeu, como a gente fala, ele é um judeu, porque quem nasce em Israel não é judeu, é israelense. Nem todo israelense é judeu. Tem israelense que é católico, tem israelense que é espírita, tem israelense que é ateu, tem muitos, tem israelense muçulmano. Então, o israelense que é judeu é o que ainda é crê, mas não em toda a Bíblia, no Antigo Testamento. Então, um judeu mesmo, de verdade, ele não ainda espera pelo Messias, ele não crê no Novo Testamento, então, ainda hoje, são pessoas que não têm a mesma visão que nós temos. Há judeus que são chamados judeus messiânicos, mas aí já são, na perspectiva do judeu mesmo, é um judeu já fajuto, porque ele já deixou as tradições mais originais. Mas se esse é o caso, então, como é que Deus espera que Jerusalém se torne esse local para onde as pessoas irão, e verão e aprenderão do Senhor é, é um projeto muito difícil irmãos, muito difícil eu não sei quantos sabem eu estava lendo essa semana sobre o rio Pinheiros vocês sabiam que o rio Pinheiros ele é formado pela junção de dois rios o rio Guarapiranga e o rio Jurubatuba e depois que esses dois rios se encontram e formam o Pinheiros ele caminha por 25 quilômetros e deságua no rio Tietê, lá em cima. E por causa do crescimento da cidade de São Paulo, especialmente na zona sul, o rio Pinheiros recebeu a triste incumbência de escoar toda a podridão, o lixo e a sujeira das pessoas. Não é o rio que produz sujeira, não, somos nós. E o Tietê e o Pinheiros é quem escoa isso. E escoa no rio Tietê, que também tem as suas próprias sujeiras. No, na década de 90, a prefeitura, então, iniciou um trabalho que era para inverter a direção que o rio Pinheiros corria. Vocês sabiam disso? Até 90, o rio Pinheiros, ele corria em direção ao Cebolão. Em direção a... a, a a marginal Tietê. Depois da década de 90, então, eles cavaram o leito do rio e o rio Pinheiros começou a correr em direção à estação Jurubatuba. O problema é que quando chega na estação Jurubatuba, quem conhece aquela região, o rio vai e termina numa barragem. Então, não vai para lugar nenhum. E ali está a represa Billings. E o projeto que foi iniciado nos anos 90 teve a seguinte solução, quando chover demais, e o que acontece aqui, muitas vezes, há um sistema de bombeamento das águas do Rio Pinheiros, ali na altura da, da, da estação é, perto do Morumbi, e essa água é bombeada para a represa Billings. Então, vejam, um sistema que tentou corrigir um problema, mas criou outro problema, porque jogar água suja dentro da Billings, também não dá certo. Depois de muitos anos, em, eu estava lendo ainda, achei interessante, em 2018, a Sabesp é, iniciou um projeto de, segundo eles, 3 bilhões de reais para impedir que a sujeira fosse produzida por esses rios, fosse jogada direto no Rio Pinheiros. E para que isso acontecesse, o projeto planeja né, construir e ajuntar o que eles chamam de 540 mil conexões assim. alguém que mora nessa região já viu que tem locais que eles estão sempre cavando e cada buraco que cabe um caminhão dentro deve ser isso, eles estão juntando as coisas para que não joguem mais o detrito no Rio Pinheiros e o que, é que eles vão conseguir com tudo isso? 3 bilhões de reais Uma obra começada em 2018 Segundo o projeto É que a água não tenha mais O um mau cheiro Segundo Que a vida no leito e nas margens Do rio seja restabelecida Porém Diz o projeto Mas a água continuará imprópria Para consumo e para O banho Veja semelhantemente irmãos, quando Deus então planeja, eu fico pensando nisso, pensando em Jerusalém todo esse esforço, quantas décadas trabalhando para mexer, para inverter o, o rio e para lidar com onde jogar a podridão e a poluição e o detrito que o ser humano gera eu, eu volto, pensando nisso, eu volto a pensar no texto, como é que Deus fará isso? Com que aquela Jerusalém corrupta Com governantes que eram é, Amigos de ladrões Governantes que não Atendiam e não fazia Justiça a causa Dos órfãos, da viúva Como é que isso vai mudar? Será que vai ser um passe De mágica? Duas coisas o texto diz que Deus irá fazer Versículo 4, veja aí a Primeira delas É que Deus julgará e ele julgará entre as nações. Julgar, meus irmãos, é a, a ação de identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. A demonstração na lei de Deus daquilo que é certo, e, e certo, digo aqui, conforme a lei de Deus. E isso já havia sido prometido. Veja, por exemplo, no texto, no capítulo 1, que lemos. Veja, no capítulo 1, versículo 17, nós lemos isso. Né? Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos e da viúva e defendam a causa das viúvas. E isso é coisa que o povo de Deus faria por meio dos seus líderes. Então, o papel dos juízes, geralmente, na visão de Deus, é mais importante do que o papel dos governantes Isaías no capítulo 1 no versículo 26 também diz como proposta do que Deus vai fazer para mudar essa situação ele promete capítulo 1 versículo 26 eu lhes darei juízes como você tinha antigamente e conselheiros como no princípio e depois disso você será chamada cidade da justiça e cidade fiel então veja, a primeira ação do Evangelho Numa sociedade corrupta como a nossa É uma ação de mostrar o que é certo, irmãos Sem saber o que é certo E o que é errado As pessoas não conseguem sequer saber Que estão fazendo alguma coisa errada Uma das ações chaves, por exemplo, do Messias Em Isaías 11, nós lemos né, Isaías 11, versículos 3 em diante. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor e não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra e castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará o perverso. Isso significa então que o que Deus vai fazer por nós, irmãos, por nossa cidade, por nosso país, certamente começará pelos juízes e não pelos governantes. Eu vejo que tem muita gente super animada, super empolgada, super entrosada e envolvida em movimentos por causa de troca de líderes. Olha, eu preocupo muito mais são com os juízes. Líderes entram e saem, fazem as coisas certas e erradas que eles fazem, mas é por meio da justiça que alguma transformação irá acontecer depois que o que é certo é apresentado e definido vem a segunda coisa aí além de julgar, Deus também irá corrigir no versículo 4 diz que ele julgará e ele depois corrigirá muitos povos o passo seguinte, então, depois de mostrar o que é certo, é agora trazer a pessoa a fazer o que é certo. No cenário ideal e perfeito, os juízes julgariam entre o certo e o errado, mostrariam o que deve ser feito e os governantes se empenham para fazer, cumprir aquilo que é certo. Mas a gente sabe que em nossos dias, os governantes, na grande maioria, também são acusados de corrupção, de má vontade de fazer o que é certo. Como nós então, a semelhança do que vemos no Antigo Testamento, podemos ver Deus agindo para quebrar essa cadeia. Versículo 6 aqui do nosso texto, começa a descrever uma, uma cena sombria, quando Deus diz que, a primeira coisa que Ele faz então, quando pessoas vivem de maneira que ignoram e que não estão nem aí para o que Deus tem para fazer. São líderes que vivem, ensinam e se beneficiam da corrupção. Então como é que Deus quebra esse ciclo vicioso? Versículo 6 fala que, primeira coisa, abandonando o seu povo. Pois tu, Senhor, abandonastes o teu povo, casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. E aí vai descrevendo uma longa coisa. Essa é a primeira coisa que nós vemos Deus fazendo. E que muitas pessoas não acreditam que Deus faz. Ele faz, irmãos. Ele nos abandona. Abandona por um tempo com a finalidade de nos ensinar alguma coisa. Ah, então diz o texto, o profeta Isaías está vendo que Deus abandonou o seu povo. Para quem conhece um pouco da história de Israel, sabe que Abandonar aqui significa que ele deixou Jerusalém ser invadida. Ela foi saqueada, ela foi queimada. As pessoas que não eram da, da, da elite foram mortas. Os que eram da elite foram levados escravos, arrastados para o exílio. A situação foi horrível, foi trágica. Então, o abandono de Deus significou isso. Então, essa é a primeira maneira que Deus faz para interromper esse ciclo de corrupção que parece nunca acabar. Uma das coisas que, quando a gente vê ah, situações de invasão de uma cidade, é que, ah, no caso, a Babilônia, quando invadiu Jerusalém, eles levam todo mundo. Imagine a cena, irmãos, chegasse uma nação de fora. Vamos imaginar aqui ah, uma nação de outro lugar, o... A, a, a espanha viesse aqui em brasília pegasse todos os deputados os governadores e os senadores o presidente todo mundo levasse todo mundo cativo para outro lugar imagine a tragédia ou oh, a bênção né mas na situação do povo no mundo de israel eles faziam isso porque em fazendo isso eles desmontavam o poder de governo daquele país, daquela cidade e quem sobrava que não pudesse nem trabalhar nem carregar alguma coisa nem produzir algum bem para a nação que havia sido dominada, eles mandavam matar então abandonar um povo, no caso quando Deus fez, isso gerava geralmente uma ruptura imediata né, de um ciclo de a corrupção que aquela sociedade havia fazendo segunda coisa, no versículo 11, também Deus faz isso abatendo a arrogância e humilhando a soberba vocês viram lá, no versículo 11, os olhos dos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada e só o Senhor será exaltado naquele dia essa é uma maneira também que Deus usa para fazer aquilo que Ele quer. A soberba, diz a Bíblia, precede a ruína. Pessoas soberbas estão com os dias contados. E Deus muitas vezes fez isso na história. Deus fez isso com reis em Israel, que se acharam muito donos de si. Deus fez isso com reis de outros povos, Deus fez isso com Nabucodonosor, o rei do grande império da Babilônia, Deus fez isso com Herodes, Deus fez isso com muitas pessoas. E Ele certamente fará isso conosco, se não olharmos para a sua palavra de maneira séria. Agora, irmãos, em terceiro e último lugar, por quê? Me dê uma razão, reverendo, por que Deus faria isso? esse tipo de coisa, essa é a, é a minha terceira pergunta é, que eu queria explorar um pouco nessa noite, por que Deus fez isso com Jerusalém? No versículo 5 nós vemos ah, algumas coisas que são apresentadas e dentre elas o texto termina dizendo que eles virão, e dirão, né, venham ao caso de Jacó e andemos na luz do Senhor. Então, se você me pedisse, me dê uma razão porque Deus faria isso com Jerusalém, eu diria, primeiro, para que o seu povo andasse na luz do Senhor. Essa é a primeira razão. Andar na luz do Senhor significa andar na direção que o Senhor ordena, andar do modo como Ele ordena, uma segunda razão também, é para que o seu povo ensinasse o mundo a andar nos caminhos do Senhor. Vocês viram lá no versículo 3 do texto que nós lemos, de Isaías 2? Nós lemos lá dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Conclusão, o que é que nós podemos aprender disso, meus irmãos? Qual é a conclusão a qual podemos chegar? Eu separei aqui algumas coisas para que pensemos hoje. Primeiro, se você quer orar, Ore pelos juízes antes de orar pelos governantes Você sabe, é uma, uma boa dica Tem muita gente que ora pelos governantes Para que Deus abençoe, para que dê sabedoria ao presidente aí, Olha, continue orando Mas dê prioridade aos juízes Ao sistema judiciário Deus começa a restaurar uma sociedade Fazendo-a entender a distinção do que é certo e do que é errado e quando os juízes estão corrompidos, a situação é bem mais difícil de reverter. Então, se você quer orar pelo Brasil para ver alguma coisa diferente acontecer, ore pelos seus juízes em várias instâncias. Segundo, não faça parte de movimentos e nem coopere com iniciativas que visam apenas desestabilizar um governante que seja. Irmãos, se a solução fosse trocar governantes, o Brasil já era perfeito, porque o tanto que a gente troca de governantes, não resolve, não resolve. Precisamos lembrar que Deus está fazendo algo de maneira mais abrangente. Terceiro, seja um cristão genuíno, atuando em esferas importantes do governo. Geralmente, a igreja não... Participa de esferas importantes do governo, porque não se prepara para isso. E você não vai estar tá andando na rua alguém, você aí, você, você quer ser um secretário de justiça? Para você trabalhar numa esfera de governo, você tem que estudar, você tem que ralar, você tem que ser bom, você tem que passar em concurso, você tem que se preparar. E às vezes eu vejo muitos jovens, gostam de ser militantes e tantas coisas, mas não fazem nada. São pessoas que não estudam, não trabalham. Você quer fazer a diferença? Vá estudar. Vá se empenhar naquilo que na sua idade é próprio de você fazer. Eu não sei mensurar quantos, mas eu, eu me lembro de ouvir que alguns dos participantes da Lava Jato eram pessoas tementes a Deus. Não sei quanto, não sei se todos. Mas veja, alguns já conseguiram. Lógico, eles não foram chamados lá direto da igreja. Mas eles lá, estavam lá porque eram pessoas competentes naquilo que faziam. E fizeram alguma coisa que resultou em algum bem. Então, seja um cristão genuíno em esferas importantes do governo, a igreja certamente irá fazer e trazer mudanças na sociedade, quando nós nos tornarmos pessoas preparadas, e assumindo posições importantes, não por empurrões, não por vantagem, mas porque temos competência para isso, e eu diria mais, se você tiver que escolher, dê preferência ao sistema judiciário, como eu disse, é por aí que Deus começará a agir. Não seja um juiz crente, seja um crente juiz. Você tem que ser mais crente do que juiz. Em quarto lugar, nunca se esqueça de que Deus está mais interessado em que seu povo ande na sua luz do que numa sociedade com governantes íntegros. Olha, eu, tenho, eu lamento, mas eu tenho que dizer isso. No final do dia, irmãos, Deus não está preocupado com o Brasil, não. Deus está preocupado é que nós andemos na sua luz e que ensinemos outros a andar na luz do Senhor. É, é isso que Ele está preocupado. Enquanto Ele fizer isso, se nós formos beneficiados com a nossa sociedade um pouquinho melhor, ótimo, mas do contrário, não se iluda, não é isso que Deus está buscando. E por último, seja um cristão genuíno, atuando em esferas importantes, isso eu já, eu já tinha falado. Então, eu queria que você nessa, nessa noite pensasse nisso. Isaías foi um homem que viu coisas que Deus estava fazendo e ao longo da história, Deus tem se mostrado de maneira semelhante agindo em diversas sociedades. A igreja, sim, tem um papel importante na sociedade, mas não é, já temos visto, não é pela quantidade de pessoas crentes no governo que alguma coisa vai mudar. Eu temo que isso só tem trazido é, mais vergonha do que transformação, salvo as raras e boas exceções. Mas que Deus use membros dessa igreja de Santo Amaro para ser homens e mulheres de Deus numa sociedade como a nossa, aqui da grande região de São Paulo, atuando em áreas importantes. E essa minha palavra, especialmente aos jovens, é... preparem-se. Tá? Ninguém cai de paraquedas em locais estratégicos. Vamos orar? Senhor Deus, gostaríamos de ver também, ó Pai, a nossa cidade, o nosso país, da maneira como Isaías viu. Gostaríamos de ver... A nossa cidade como um local para onde pessoas se dirigissem Em busca de conhecer sobre o teu nome Gostaríamos a Deus que o Senhor reinasse soberano Em locais, em instituições, em ah, partidos E em diversos setores da nossa sociedade Que aparentemente estão presos há décadas, a ciclos intermináveis de corrupção, de roubo, de desonestidade, e porque nós, oh Deus, seres humanos, somos caídos, inclinados ao erro, inclinado ao que é mal. Porém, a semelhança do que vimos hoje, o Senhor tem um plano maior, ajuda-nos a nos preparar para... Fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo Ajuda-nos, ó Deus A enxergar Aquilo que o Senhor está fazendo Com a nossa sociedade E conosco no meio dela E ajuda-nos, ó Deus Também A entender que o principal papel Nosso É ensinar o mundo A andar na tua luz Em teus caminhos Naquilo que conduzirá homens e mulheres, a salvação eterna. Enquanto isso não acontece, ó Deus, ajuda-nos a permanecer firmes. Oramos em nome de Jesus. Amém.